0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Bem, o episódio de hoje foi muito bacana, embora eu achasse que ele seria tão chato Quanto o anterior Não tão chato, mas né Fosse um episódio fraco e esse terceiro episódio da décima temporada Eu achei sensacional Embora ele tenha começado bem fraco, né Começou com aquelas cunhas lamentando no workroom Que foram mal no desafio a Eureka quase chorando Monique revoltada Que dessa vez foi Boron E na semana anterior tinha sido safe Que ela não tá se destacando E enfim, né Aquela coisa chata que a gente já pensa Poxa, enquanto no episódio 2 aquele pau quebrando Devia que a aquário batendo boca Agora nós está aqui, vendo as coisas chorando, lamentando. Não, não, não sou obrigado.
1: É, não só isso, né? Como o episódio também foi melhor que o anterior, né? Foi mais animado, mais dinâmico. O meme que vai durar essa temporada inteira Que vai ser chacota também Além né, da Miss Vandy No caso vai ser o visual da Monet de esponja A temporada inteira ela vai ficar falando disso E as meninas vão zoando isso Que ela, ninguém vai entender porque que ela pensava por causa disso
0: É, mas eu acho que depois de hoje A Ejo Raro não tem muito o que falar de look e de ninguém não Porque embora ela tenha vencido o desafio Aquele <risos> visual de piu-piu Gente, foi tenebroso Ok, foi um visual divertido Mas assim, ela quer falar de high fashion De roupa linda, maravilhosa Aquele Piu Piu não foi O melhor look que ela poderia ter desfilado de pena Nesse terceiro episódio Foi um look divertido, mas não foi sim um look <risos> uau Fenomenal não.
1: Isso, isso que eu ia falar Mas eu, eu curti. Não ficou high fashion Mas ficou engraçado e também ficou Bonito. Não, tipo, é um look
0: que funciona Mas hora que a gente para pra pensar em Angel
1: enchendo o saco de moneta da oportunidade Que tem
0: pra falar do look de esponja <risos> Ela perdeu toda a moral Com esse look do Piu Piu. Mas assim Uma coisa que eu gostei bastante nesse episódio, que que pra mim foi uma das coisas mais sensacionais em Drag Race History, foi um mini desafio. A gente tá cansado de saber que o Paul adora divulgar seus produtos em Drag Race, né? Isso, assim, é uma coisa mais batida desde a primeira temporada, quando ela anunciava seus singles. Glamazon, Cover Girl Available iTunes. Então, assim, a gente sabe que o Paul é marqueteira e ela usa Drag Race como essa plataforma de divulgação de seus produtos. O que é normal, né? Afinal, o programa é dela, fala que ela bem entende. Se ela usa isso pra fazer propaganda, é melhor ainda. Então, nada mais que normal ela querer usar Drag Race para promover mais um de seus produtos. E dessa vez, RuPaul resolveu promover sua barra de chocolates. Que tá no mercado daqui uns 3 anos. Se eu não me engano, ela lançou essa barra de chocolate na época que a season 7 estava no ar. E a season 7 foi ao ar em 2015, não é? Isso, 2015. Então, aí o Rupou resolveu fazer né, divulgação da sua barra de chocolate no mini desafio da semana. E para isso, as Queens teriam, né, que fazer uma montação rápida lá. E aí elas iriam para tipo um teste de atuação, e a RuPaul, no caso, seria da diretora do teste, e as queens teriam que interagir com a barra de chocolate e RuPaul falando pras queens o que elas deveriam fazer. A premissa desse mini desafio, para mim, era assim, horrorosa. Como é que você vai atuar com a barra de chocolate? RuPaul não seja insana, mas para mim funcionou muito bem, porque RuPaul dava cada instrução louca e as queens executavam isso. Achei muito, muito bom, e demais. Para mim, todas mereciam vencer, porque foi muito
1: divertido o desafio. Sim, eu também gostei. E uma coisa que eu não tava entendendo do pessoal falando, foi a questão de falarem que a voz da RuPaul estava estranha Eu não tinha reparado isso depois Assistindo ao episódio que eu reparei Mas esse desafio que ela fez foi assim Bem engraçado, foi totalmente diferente Eu também não jamais imaginaria como eu No caso, né, ficaria no lugar das queens Tipo, a, a Tui com essa Barra de chocolate, tipo, você é a barra agora Fala desse jeito, é uma coisa dinâmica, foi engraçado Foi bem melhor que o desafio da semana passada Isso com
0: certeza, porque o desafio Do segundo episódio teve seus momentos, né Não foi uma coisa assim, constante Engraçado do começar ao fim, é já o mini desafio Desafio, não. Esse mini desafio do terceiro episódio foi sensacional o tempo inteiro. E a gente não parava de rir. Já começou com a <risos> Miss Cracker, né? Falou que veio do Harley lá o povo conhece ela como WTF? <risos> Arca lá. Meio que apresentou esse WTF, né? Tipo, que ser é esse? Eu achei muito divertido. E dali em diante foi uma coisa mais engraçada que a outra. O Top 3 que a Ropon escolheu, né? Que foi Blair. Monique e Monet. Então, a atuação delas para mim foi maravilhosa. A Blair fez uma menina inocente, virgemzinha, que tinha que encenar com a barra de chocolate conforme o povo dava instruções, né? Todas tiveram que fazer isso. E eu acho que ela interpretou muito bem essa menina inocente. E a Monet também me matou muito de rir, porque ela fez uma irlandesa. E é engraçado, né? Porque Monet, desmontada, é um homem negro, grandão, bem americano mesmo e tal, lábios grandes, nariz grandes, passando para pessoa irlandesa, que normalmente são pessoas brancas. Brancas, cabelo claro, olhos claros. O mais engraçado que eu acho foi porque ela passou verdade no que ela falava, né? Então, por mais que ela não tenha nada a ver com a pessoa irlandesa, ela falando o que era, a gente acreditava. Então, acho que por isso que ela venceu o desafio, porque ela foi muito bem, muito bem. <risos> E a Monique foi completamente sem noção, né? Eu acho que ela roubou a cena da forma que ela interagiu com a Barra de Chocolate e o Paul. Mas como eu disse, né, pra mim todas brilharam, e se eu pudesse eu dava o prêmio pra todas, porque eu achei todas muito divertidas. A Quara me fez demais, a Cameron me fez Não, se bem que não. Mentira, a Cameron nunca nem lembro o que ela fez. Eu acho que <risos> a, a Cameron é a única... Ai, gente, continua sendo exceção, né? Planta sempre planta.
1: É, a Cameron ela sempre vai ser planta, porque nesse episódio também não teve muito destaque. Entre as três que ganharam, se fosse pra escolher duas, eu escolheria a Monique Monet, porque a Monique me fez ir com aquele sotaque britânico dela, que a RuPaul falando que era mais jamaicano do que britânico,
0: né? Na verdade a RuPaul comenta nossa, eu nunca vi um sotaque jamaicano tão ruim, e a Monique não resistiu e eu também. Ah, e aí, para mim foi um desafio maravilhoso. Eu acho que se ele fosse o desafio principal da semana, seria tão incrível quanto, porque foi muito, muito bom. Eu acho que raramente eu ri tanto no mini desafio quanto esse, porque normalmente mini desafio ninguém leva a sério, né? O povo só faz pra ver quem vai vencer e ser é potencial líder, e o jogo rola, disso, e não sei se você percebeu mas mais uma vez a RuPaul decidiu colocar como líderes queens que tinham personalidades diferentes, e aí isso ia se mostrar na hora da execução do trabalho assim como foi né, no episódio 2 no episódio 3 foi a mesma linha, porque afinal de contas, todas as queens foram bem, então qualquer uma que ganhasse seria justa, então acho que eu pôs com aquelas que ela percebeu que tinham personalidades bem distintas entre si e os grupos iriam ter que se organizar flutuar em torno da liderança de cada uma dessas
1: queens. Agora que você falou isso, que eu vim reparar na eu tinha reparado nisso, que a Rupaul escolheu três personalidades que eram totalmente, assim, diferentes. Pela escolha que ela fez, até que foi justa, porque foi, assim, uma das que mais se destacaram. Só que, em questão do desafio, pelo que eu reparei, nenhuma das três líderes, assim, se destacou pelo papel. Se bem que a Blair foi top 3, né? Pra mim, eu já lançaria só o top dois mesmo, porque ela foi até que engraçada, foi uma das que se destacou também do grupo. Na verdade, as três se destacaram, menos a The Fix. Quando a gente olha, assim,
0: pra cada grupo, eu acho que, por exemplo, no grupo da Blair, a The Vixen pra mim foi completamente apagada. Não sei nem o que ela tá fazendo ali. Tipo, o grupo era de quatro pessoas, mas pra mim no grupo da Black só tinha três. The Vixen vestiu aquela placa que tinha o nome do app dela, né? The End of Days. E acabou. Ficou só nisso. Eu ficava só fazendo umas reações de plano de fundo, mas ela simplesmente não apareceu no desafio. E é aquilo, né? Por mais que seja um desafio em grupo, cada queen tem que se destacar individualmente, porque no fim só uma vence. E The Vixen, que desde o primeiro episódio mostra que tem uma personalidade forte, uma
1: pessoa que se impõe, eu não entendi como é que ela aceitou um papel tão. Um secundário como esse. É, eu também não entendi. Porque, é, igual você falou, realmente, ela se impõe, ela tem aquela presença de tipo, eu quero fazer desse jeito, eu faço assim, mas como ela não foi a líder, eu acho que isso meio que não deu muita brecha pra ela tomar controle das coisas. Eu acho que ela é, falou pelo... assim por essa questão. Também eu acho que não foi ela que tinha dado essa ideia do papel dela. Mas não tinha como você se destacar como um, um letreiro.
0: <risos> não, meio é tipo letreiro. Letreiro é tipo árvore,
1: rocha em teatro infantil. <risos> Só se. O papel tinha que ser assim, pra, pra Cameron, porque ela já é uma planta, então não ia fazer diferença. É, mas não era do mesmo time, né? É, essa era a questão Mas planta e... <risos> é o papel perfeito pra Cameron <risos> Se destacar
0: Ai, Cameron Tá fazendo nada Isso em Race já Enfim, mas o grupo da Blair Eu achei que foi bem divertido Embora eu não tenha achado Muita graça na Eureka Eu achei que a Miss Cracker E a Blair Saíram bem melhor Primeiro que a Eureka Tem tá essa questão De querer aparecer demais, né? Tipo, eu gosto da Eureka Mas acaba que Essa forçação que ela tem Sabe, o tempo todo Ela quer opinar Nos assuntos Que nem sempre O povo pede a opinião dela E quer mostrar mostrar que o jeito dela é o mais interessante então tá? o nossa, morro de preguiça, morro de preguiça e aí, a gente, tipo assim, olha que a gente tá assistindo um programa editado de uma hora só imagina para as que convive com ela o dia inteiro por isso que as <risos> coisas normalmente evitam trabalhar com ela, né? A própria The Vixen ficou incomodada com a atuação de Oreca, ainda mais quando a Oreca resolveu apelar para piadas de gordo, para fazer seu papel repetindo a mesmice de sempre mas enfim, foi um grupo que para mim, dentre os três, foi o que melhor se destacou que é o grupo assim, mais conciso mais coesa, em que a sintonia entre as coisas estava melhor.
1: Então, na minha opinião, a Eureka foi bom, assim, só em um momento que eu achei graça, porque o resto não foi tão engraçado assim. É uma coisa que a gente gosta de ver dela, mas só que pra mim ela não tá aparecendo a Eureka, que tava na nova temporada, sabe? E se fosse pra colocar, assim, em um patamar o grupo, eu colocaria ele em segundo lugar. Foi o segundo grupo engraçado, que eu achei. Mas
0: olhando os três grupos, eu acho que o grupo da Blair foi o que entregou um trabalho mais coeso entre sintonia por isso que eu curti mais Acho que era um grupo Que tinha uma sintonia melhor E depois do grupo de Eureka A gente teve o grupo da Monique E os integrantes do grupo da Monique Eram Monique Cameron Dusty e Mayhem. E gente O que que foi a Meira Nesse grupo Ok que a Cameron É a planta da temporada A gente já aceitou isso E não tem mais como mudar Mas os ensaios A gente não via Meira. Ela ficava o tempo todo Calada isolado no canto dela <risos> e não falava, não só falou quando o Monique a questionou e continuou o tempo todo, parecendo que tava emburrada, não sei se parece que talvez ela teve algum problema e deixou que isso falasse mais alto, mas achei a Mayhem bem apagada nesse desafio e tanto que achei bem justo ela ter ido pro Bottom 3 e eventualmente pro Bottom 2, tendo que dublar, porque não foi a Mayhem que a gente viu desde o primeiro episódio, sempre alegre, sempre divertida, muito animada com o desafio que ia vir enfrentar, então não entendi o que aconteceu, acho que nesse episódio ela sempre simplesmente se perdeu ali e acabou não entregando um trabalho bacana que a gente tá acostumado a ver dela.
1: Então, eu acho que esse grupo assim, foi muito sem noção. Eu não lembro da Dust no grupo. A Cameron, que foi a... <risos> a narradora. Isso, a narradora. Nossa, ela falando ali no começo tipo, o que, que você tá fazendo aí? A Mayhem <risos> ela foi uma narradora também mas só que ela falou por cima da parte que era da Cameron. Não, era da Cameron ou era da Dust? Aí depois ela aparece do nada com uma piada muito uma piada não, um momento muito sem graça e só ali acabou Só apareceu naquilo Enquanto todo mundo já apareceu mais tempo E ela só fez
0: aquilo Então, nesse grupo Pra mim, quem se destacou positivamente Foi a Monique e a Dusty A Dusty porque ela fez uma personagem louca, né? E eu achei muito divertido. Eu, particularmente, gostei da interpretação da Dustin no episódio. E a Monique, pra mim, roubou a cena. E pra mim, a Monique simplesmente roubou a cena. Eu posso ter respeito pra falar porque eu adoro Monique, mas pra mim, por mais que ela não tenha vencido ainda nenhum episódio, nenhum desafio, a Monique, pra mim, é uma das melhores personalidades dessa décima temporada. Ela é muito engraçada, muito divertida. Ela falando nos depoimentos simplesmente me dá vida. Eu acho fantástico e quero ouvir ela falando e falando e falando porque <risos> ela tem jeito só dela de falar que eu acho fantástico. E Monique, na gravação, da propaganda do aplicativo, pra mim foi mais louca ainda, porque ela não só era a líder do grupo, mas ela também sentiu a diretora do grupo, né? Então ela falava e tipo, corta. Não, vamos repetir de novo. <risos> achei muito engraçado. E aí, na hora que as integrantes do grupo dela iam atuar, iam, no caso, fazer a sua parte, ela interrompia mesmo no cheio e falava: não, você tinha que falar e isso, isso, porque a gente combinou que vai ser assim, assim, engraçado. Então você tem que fazer dessa forma. Eu achei genial, gente. E Monique, pra mim, roubou a cena tanto na hora que a propaganda delas foram lá e mostrou a atuação dela, que eu achei muito boa, mas especialmente na hora da gravação, que ela foi diretora, foi roteirista, foi contra a tipo assim, foi tudo, né? Eu acho que nas próximas temporadas o Paul podia contratar a Monique pra poder <risos> dirigir os outros <risos> desafios de atuação, porque pra mim ela roubou a cena. Eu acho que assim, a
1: Monique... Ela tem uma personalidade que é assim. Se você colocá-la para ser líder, ela vai entregar um trabalho de líder. Ela vai querer fazer de tudo para se destacar e para destacar a equipe dela. Se você colocá-la para ser uma figurante, ela não vai poder fazer as mesmas coisas que líder. Mas ela vai falar pra pessoa o que tá a gente fazer isso, tá a gente fazer aquilo. Ela vai dar ideia. Ela tem o mesmo gênio, assim, de se impor, quase igual que o da Vixen. A diferença é que a Vixen, ela se impõe no sentido de não vem falar mal de mim, não vem me menosprezar, senão eu vou acabar com você.
0: É, no caso da Vixen é aquilo, né? Eu fico na minha, né? Eu estou aqui na minha chilling out, curtindo minha vibe. Mas se você vem cá <risos> atrapalhar o meu momento, então pode esperar que eu vou contra-atacar. Mas enfim. Né? O grupo da Monique Era um aplicativo sobre pessoas mentirosas compulsivas E eu acho que pra mim Quem entregou mesmo essa ideia da mentira compulsiva Só foi mesmo a Monique E a Dustin Porque Mayhem desde o ensaio Tava péssima e no desafio não mudou nada Esse desempenho continuou horrorosa, fraca E Cameron sendo Cameron né? Aquela planta que narrando Flopou igual
1: então, Sabe o que ele faz fazer? Pegar a Cameron fazer uma montagem com uma planta E tem que fazer esse meme rodar Eu não sei
0: se ele teve a é. expressão mas quando a câmera tava falando Eu imaginei na rodoviária, sabe? Quando você tá esperando o seu ônibus sair aí, aí tem aquela pessoa Que fica falando nos alto falantes o ônibus Sim. tá, Não, vai sair pra tal cidade, tal tá horário Embarque na plataforma É Deu super <risos> Imaginei a Cameron num trabalho desse Porque tipo, é um trabalho chato, repetitivo Que você faz por horas e horas E basicamente ninguém tá prestando atenção em você Mas você é obrigado a fazer, Cameron basicamente é isso né? Ninguém presta atenção nela, mas como ela tá ali na competição, tá ali fazendo o né? Porque precisa de ter um número mínimo de competidoras Ela continua na competição ali Mas o povo nem lembra que ela tá presente Mas justiça seja feita, pra mim Cameron Embora planta, ela tenha arrasado Em todas as passarelas que ela desfilou até agora Embora no primeiro episódio eu não tenha Achado grandes coisas no look dela, mas Revendo depois o look dela de
1: flores, foi um look bem bonito. Mas tirando desfile, o runway, Cameron completamente apagada Então aí o outro grupo, que foi o grupo da Monet, que tava com o aplicativo Mad The que é tipo uma gíria que a gente usa de camarão, né? Tipo o corpo é bonito, mas o rosto, pelo amor de Deus. Eu não consegui ficar sério quando a Monet falou pra Eija Quando levantar, você pisa. Parar nessa posição. E eu chorei de Não, ela
0: tava sensacional. E o que eu acho bacana na Eija O'Hara é que ela é uma um queen que não se leva a sério também. Se a gente for lembrar um dos nossos podcasts da primeira temporada de Bater no Cabelo, né, com o Rod a gente comentou sobre como as Pajan Queens são hilárias, cômicas, muito engraçadas e isso, no caso, a gente estava comentando sobre Kennedy Davenport, que ela era muito engraçada, muito divertida. E no episódio The Beach, o no terceiro episódio do All Stars 3, ela mostrou esse seu lado cômico, que a gente adorou. Se não foi o terceiro, foi o segundo episódio. Enfim, só sei que a Ejo Raro também tem essa mesma coisa, né? Ela é Pajan, é séria, mas na hora de se jogar na comédia, ela se joga sem medo. Diferente de outras queens que, embora não sejam paid, acabam se levando a sério demais no que elas propõem sua arte e na hora de atuar. Mostra um trabalho bem ruimzinho. E aí, já não, ela foi lá sem medo e se colocou como feia. E eu não sei se você lembra, vai ser uma temporada, talvez seja a sétima mesmo, enfim. Não, não foi a sétima, não. Ah, tá, lembrei. Foi na oitava temporada quando a Derek Barry disse que não iria ficar feia, que ela não iria se propor isso naquele episódio musical em que as queens tinham que vestir as formas geométricas, que era o time da Deck. Derek Barry, Titi Vane e outra que eu me esqueci agora. E a Derek falou que não que se eu deixar ela feia, ela não se proporia isso. <risos> e nesse caso, quando a gente vai pensar no time da Monet, aí o Hua já começou sacanendo com o grupo, né? Enquanto as coisas estavam se montando, a própria aquária que tá sempre impecável, sempre bonita, não hesitou em um momento em fazer uma maquiagem que ela deixasse feia de verdade colocando próteses no rosto, né? Pra fazer uma bochecha caída, um nariz grande. Aí o Hua lá fazendo a maquiagem que não desvalorizava, no caso, sua beleza. Que não a deixava feia. E as coisas falaram, o não, tá feia, você tem que <risos> colocar mais um elemento aí, que desse o rosto feia, ela, não, não, pra mim tá ótimo, e ela começou a implicar com a galera, então assim, pra mim nesse momento já fiquei puto com a Yohua, ela trabalha em grupo, você tem que trabalhar pelo grupo, a sua atuação é individual, mas você tem que pensar no todo, e ela meio que ficou desconexa, né do grupo dela, e ela foi fazendo os treinos da cabeça dela, e isso meio que acabou prejudicando, né e isso fez ela cair no bottom Tree. mas aí Johara, pro outro lado, simplesmente se jogou no desafio, e não teve medo de nenhum momento, né, se ficar feia e fazer papel de boba, trouxa, e... E esse era é o objetivo do desafio. Ou tem que lembrar que Drag Race também tá é comédia. Gente. Drag Race é mais comédia que outra coisa. Eu não sei porque, quando você tem a oportunidade de fazer graça, você fica fazendo séria. E eu acho mais ainda porque o Hua é uma drag comediante. E ela não entregou essa comédia. Então, meio que isso acaba advogando contra a
1: própria Yu né? É, então, mas sabe o que, que eu achei? Porque, como ela foi escolhida por último, eu acho que ela estava pensando, né? Tava pra mandar. Ah, como eu fui a última, e provavelmente o desafio vai ser jogado em equipe, não vai ser individual. Então, eu vou fazer isso daqui pra ferrar com todo mundo e o tiro tipo saiu pela culatra eu entendi dessa forma porque depois que ela a aquária e a Monet tinha falado pra ela ficar feia E ela não tinha nem gritado, o pessoal só falou Fica mais feia, aí ela falou Não, não precisa gritar para mim, não precisa 10 pessoas Ficar falando para mim desse jeito, eu sei o que eu tô fazendo para mim, depois disso, deu a impressão De que ela tava fazendo isso mesmo para ferrar com a equipe, ou também Pode ser, não sei, uma questão de cultura Porque ela é japonesa, não, ela é chinesa E pode ser que na cultura dela Aquilo que ela fez seja Horrível, ridículo, feio Pra gente não
0: É verdade, eu não cheguei a pensar por esse lado de que ela tava sabotando o porque foi escolhida por último e aí o ego dela ferido falou mais alto. Agora, sim, só fazendo a ressalva, né? Ela, se eu não me engano, não viveu a vida toda dela na China. Ela viveu sua infância, depois ela mudou para os Estados Unidos onde passou uma parte de sua vida, então não sei até que ponto a influência asiática tem aí na vida dela, a percepção dela do que é café bonito, agora quanto a postura dela no desafio, isso é fato, né ela estava simplesmente suportado e não só na hora da maquiagem, se você for voltar um pouco mais, na hora que as cunhas, né, no primeiro bloco mesmo <risos> estavam lá conversando sobre a personagem que cada um interpretaria as falas e tudo mais, enquanto Monet estava reunida né, com sua equipe, jogando ideias aí o estava bombando todas, né ah, isso não é legal, isso tá chato, isso é não sei o que e a Monet até falou no depoimento dela Poxa, a gente tá aqui nesse momento pra poder Trocar ideia, pra poder Desenvolver a nossa propaganda, né A nossa peça publicitária E, a... e o Ruá só fica me cortando, só fica Bombando as ideias, e tipo, gente é Uma das coisas que eu mais odeio é se eu tô fazendo Trabalho em equipe, e a gente tá no processo ainda criativo De desenvolver as ideias Alguém que não contribui com nada Fica simplesmente ali, mandando negatividade Pro trabalho, sabe, só botando defeito Ah não, isso não tá legal, isso tá ruim Ah, não curti desse jeito, mas a pessoa não dá uma ideia ideia, tipo, ah, vamos fazer tal coisa assim? Não. Ela simplesmente bota defeito no que as outras estão apresentando. Então, pela sua teoria de que ela podia estar tá sabotando o grupo, né, porque foi a última a ser escolhida, isso aí se mostrou desde o início do desafio. E quando a gente para para analisar a postura de Hua, desde o momento que ela integra o seu grupo e eles começam a planejar como seria o desafio, né, como seria a atuação delas, ela desde o início estava sabotando mesmo. Então, talvez... O ego ferido dela começou a falar desde o início. Mas foi aquilo, né? Ela tentou sacanear com o grupo, mas a maior sacaneada foi ela mesma. É uma coisa tão
1: óbvia que quando elas estão discutindo sobre o roteiro que passam para elas, tipo, apresentar o seu aplicativo. é Qual o nome do seu aplicativo, essas coisas? Tanto que aí Rá tava tão perdida que ela falou tá, qual vai ser o nome do nosso aplicativo? Parece que ela tipo, jogou tudo pro alto, nem escutou a RuPaul falando o nome dos aplicativos de cada grupo. Para mim, foi por causa disso. E também um outro fator que me levou a pensar isso é que ela é de Nova York. Nova York é uma cidade grande. Pessoas de cidade grande, não tô generalizando, mas uma grande maioria ela se espelha nas outras. Por exemplo, se você tá bem no trabalho, você tá sendo super elogiado em alguma outra pessoa, que no caso poderia ser a Yohanes, fica com inveja e então vai fazer alguma coisa para te prejudicar. E isso é o que tem em cidades grandes, porque como eu moro em São Paulo eu vejo isso todo dia, principalmente no meu trabalho. Então esse foi um dos fatores também que me levou a achar que ela tava querendo prejudicar todo mundo. É,
0: talvez não seja um questão de cidade grande, mas é uma questão corporativa, né? Se a gente for pensar assim. As drags de Nova York chegaram em peso na décima temporada. Cinco ao todo. E no grupo da Yuhua, tinham três, né? Monet, Aquaria e Yuhua. E vendo Monet se destacando no mini desafio, Aquaria até então, pelo menos sendo safe e elogiada em alguns momentos por conta de seu look. E ela ali, entrando no grupo, sendo a última escolha, ver que ela pensou, a ah, se essas aqui, minhas conterrâneas, estão indo bem Acho que é hora de eu ferrar com todo mundo Mas enfim, né Se esse o pensamento dela Foi um pensamento bem egoísta e bem burro Que acabou prejudicando só ela mesma E o desafio em si, eu achei que foi um desafio bem bacana Eu acho que esse grupo também tava numa sintonia boa Diferente do grupo da Monique E eles apresentaram um trabalho bacana Exceto o Huaki, tipo assim Completamente fora de lugar ali Não que ela não tenha atuado bem Eu acho que a atuação dela foi bacana O texto que fizeram pra ela também foi muito divertido Mas... Eu acho que faltou, sei lá, exagero, sabe A rua, a rua é tão engraçada da forma que ela entrou No workroom, que eu acho que Essa graça dela, essa espontaneidade Eu não vi presente no desempenho dela Nesse desafio de atuação
1: ah, então É porque cada uma né, tem a sua zona de conforto Tem aquilo que se dá bem Eu acho que ela podia ter tirado Um bom proveito desse desafio De atuação e produção Pra ela ter feito uma coisa dela, né Ela poderia, sei lá, ter, não sei, tipo, criar Alguma coisa pra insultar não insultar Mas o que a comédia dela passa Ser assim, uma comédia igual a, a da Bianca Ela precisa insultar alguma coisa Falar alguma coisa assim Pra deixar engraçado Ela podia ter feito muita coisa diferente É, mas o problema é
0: que Se a Uá começou esse desafio Focando em sabotar o próprio grupo Ela acabou se concentrando No que não devia e o que deveria Que era compor um personagem legal Que demonstrasse Essa veia cômica dela Ela acabou não fazendo nada disso E se deu mal É uma coisa recorrente Entre Grace e isso, né? Drags que vão mal Naquilo que é a zona de conforto delas A zona de conforto do roubar Seria comédia Mas ela não entregou comédia Nesse desafio A própria Aquária Que não é comediante Saiu mais divertida do que ela E a Ejo Hara Simplesmente roubou A cena todinha Do grupo dela, né? Eu acho que se a Ejo Hara Não tivesse ali O grupo dela seria Completamente esquecível. Mas a Hara Simplesmente foi o ponto alto do grupo dela Então foi maravilhosa E a Monet eu gostei bastante Porque a Monet Embora tenha sido a narradora Diferente de uma Cameron da vida A Monet teve uma presença bem bacana Então eu curti bastante a Monet como narradora de seu grupo porque eu acho que de todas a Monet foi a que conseguiu vender melhor a ideia de seu aplicativo e foi isso o desafio principal da semana as Queens teriam que divulgar três aplicativos de relacionamento diferentes o primeiro era pessoas que são obcecadas com o fim do mundo o segundo eram de pessoas mentirosas compulsivas e o terceiro eram de pessoas que tem um corpo bonito mas a cara é feia de todo modo as Queens né, mostraram o seu grande <risos> empreendimento para o povo e a bancada de jurados e por fim também Veio o desfile que foi fantástico O tema da semana eram um penas Então cada queen desfilou um look Que tinha penas em sua composição No geral, achei um dos desfiles mais lindos também Todos, todos, mais que os jurados tenham gostado Mais de uns e não de outros Eu achei todos os looks maravilhosos Com exceção de Dustway Bottoms As queens foram entrando eu pensei Poxa, caralho, que foda, amei Achei que o Dustway Bottoms com aquele trem. nossa Que vontade que eu tive de tirar a roupa dela ali Rasgar e queimar
1: Ainda bem que você falou dela, o visual dela eu achei bem carnaval Vou comparar com as mãos. Não tem muita coisa assim a ver Então o look da Dash Parecia um carnaval Mas um carnaval ruim,
0: né O look dela Parecia de uma escola de samba Que tava querendo subir Pro grupo especial Porque, nossa Que look horroroso Então eu curti Pra mim foi o pior de todos Na verdade o único que eu achei ruim Porque os outros Eu gostei bastante Gostei muito Especialmente O da Cameron porque, né, igual eu falei antes, a Cameron, ela pode ser uma planta, a gente simplesmente esquece que ela existe ali, mas hora que ela pisa na passarela, pelo menos nesses três episódios que a gente teve até agora, ela só teve look destruidor, só look foda de nos deixar assim, sem fôlego, então, nesse caso, parabéns Cameron, você arrasou muito.
1: É, esse episódio dela também me lembrou a, a passarela da sétima temporada das Queens Barbadas, porque ela fez um negócio assim, no, no Mark Pilar, que ficou parecendo barba, e viu realmente, o visual ficou muito bonito.
0: Nossa, a hora que eu vi a Cameron, eu pensei, gente, isso é uma barba mesmo pra positar, ou é só maquiagem que dá a entender que é barba. Eu também fiquei muito na dúvida se era barba ou não, mas de qualquer forma, a composição do look dela no geral foi muito, muito linda. Eureka também. Eureka, inclusive, eu achei muito divertido porque, assim, eu achei ótimo que nos dois primeiros episódios, Eureka tava com uma peruca baixa, né? Não era aqueles capacetes que ela usava muito na nona temporada. Mas aí, por incrível que pareça, nos desafios em que Eureka usou uma peruca baixa, ela não teve destaque nenhum. Ou foi só safe ou foi bottom, que nem no episódio 2 em que ela acabou dublando. Aí nesse episódio ela resolve vir com seu foguete na cabeça de novo. E o estilo bem Sansão, né? Cabelo grande, a Eureka vai lá e arrasa <risos> em grande destaque e vira top 3. Então, assim, que louco, né? Muito louco. Isso tem Drag Race. A Eureka, quando resolveu mudar a peruca, foi fraca. A hora que bota para suas perucas tradicionais, <risos> vem com tudo, vem com força, a tá tudo vapor.
1: É, o visual da Eureka eu também gostei bastante. de um outro que eu achei diferente, mas a Michelle não gostou tanto. Falou que foi muita coisa de artesanato foi o da Blair. Eu achei que ela não ficou Aquela drag dela que passa a ser uma estrela de Hollywood antiga, uma senhora. Ficou com um visual mais jovem, ela ficou mais jovial e deu pra ver, assim, que o rosto dela é, é mais bonito do que de menino, que não é aquele menininho delicado. O
0: look da Black foi um dos que eu mais gostei também. Na hora que ela... Ainda bem que ela foi a primeira a entrar. Na hora que ela entrou, eu já vi, poxa, a runway de hoje tem tudo pra ser foda. Eu adorei. As cores. Eu gostei muito do tecido de prata que estava por baixo das penas, então eu achei que o look da Black foi lindo também. Um look que me surpreendeu também, que me remeteu à sétima temporada, foi o look da que Ela chegou né, toda cheia de flechas no corpo, com o sangue vazando e tal. Isso me lembrou muito o look da sétima temporada do A Morte Ele Cai Bem, em que a Max entrou com um vestido branco no palco, e aí ela tinha uma marca de sangue em seu corpo, que era o coração dela que havia sido tirado. Aí esse look da Aquarius me remeteu a esse da Max, achei bem
1: bonito. Eu ia falar também a mesma coisa. E um outro visual que me lembrou uma outra Queen, que foi da oitava temporada, foi o da Yuhua, quando a Sid Bery foi vestida de Madonna, com aqueles... Eram pássaros, não eram? Na barriga dela, aham. Uhum. Isso, então me remeteu também muito a, a esse visual da Sid Um visual que eu gostei bastante também foi da The Vixen, que eu achei
0: que foi diferente das outras, a né? gente, tipo, não Aquela coisa muito usual Só de penas Mas que o look dela todo Era o
1: pavão Eu achei lindo o look dela Ah, eu vou falar a verdade Do visual eu não gostei tanto Não o visual inteiro Mas eu acho que a cor da peruca Eu não achei legal Aquela coisa verde não... Eu não achei que combinou Eu também achei que ela Utilizou o pavão Porque ela Além dela querer chamar a atenção né? Pra ela Ela quis passar uma coisa De tipo Ah, eu chamo a atenção mesmo Eu sou isso que vocês estão vendo Eu vou falar a real Vou fazer tudo, sabe? Devia que nesse sentido É tipo um pavão Marcando território isso. Eu não gostei muito, mas foi mais pela cor da peru.
0: Completamente contaminado pelo seu preconceito com a cor verde. O que a Mayhem vestiu, eu achei bacana porque combina muito com ela. A cor rosa, né? Eu acho que a cor rosa sempre valoriza a pele dela. E conforme a Michelle falou, né? Sua maquiagem está sempre impecável. Não Temos nem o que discutir a respeito disso. Então, a para pra mim, a cor foi bacana. Agora, o look em cima, si achei ele tão revolucionário, não. Bonito como no corpo dela, mas o look eu não achei tão bacana
1: como o de outras coisas, não. É, eu eu achei que ela foi com esse look, porque ela realmente já sabia que ia dublar e o visual também combinou muito com a música porque foi uma música de rock, mas acho que ela foi com esse visual por causa do lip sync, porque não é igual ao stars que elas podem trocar de roupa depois, é essa roupa que você vai desfilar, essa roupa que você vai dublar.
0: Exatamente Tem alguns casos raros, né, que as camisas acabam mudando de roupa, porque às vezes a roupa que elas desfilam é impossível de dublar mas no geral é isso, a que você vestiu, você desfilou você caiu no bóron já era. Agora, pra mim o look assim, que mais chamou atenção mesmo, no fim das contas, é o piu-piu, da ele eu gostei, não tô falando que é ruim Mas assim, o look em si é feio Desculpa se você gostou, mas eu achei um look feio
1: É, não é uma coisa que você vai colocar Pra você sair, pra ir em uma festa, né? Ah, não sei, que seja uma festa infantil Aí ok, se você vai numa festa
0: <risos> De 10 anos, né? E você pode vestir esse look assim Perfeitamente, que vai ornar Agora, pra uma drag high fashion Mas não é bom combinar que a Ohara também Não tem desfilado uns looks tão bacana Porque aquele primeiro look dela, nossa, horroroso, <risos> Eu acho tenso O look do primeiro desafio que ela teve que costurar Mas ok, é um look divertido E eu acho que o que acabou Salvando muito também, foi a Maquiagem dela, o que ela fez ali, a peruca Que ela usou, tampando parte do rosto, a maquiagem Que ela usou por baixo, ficou fantástico, achei
1: lindo É, mas é, é igual aquilo que você Falou e que a gente sempre fala, né, que RuPaul não é só um reality de competição É uma coisa cômica, uma coisa engraçada Então, se uma drag fizer uma coisa assim, todo mundo vai gostar Porque o pessoal quer uma coisa diferente, uma coisa Engraçada, pra entreter, a televisão é entreter então, eu gostei por causa disso, não é um visual que Concordo plenamente,
0: porque eu não tô falando que o look dela não mereceu a vitória, eu acho que mereceu muito, porque também foi a questão de ousadia, né? É tipo quando a gente lembra da sétima temporada, o episódio que eu até já comentei, da morte, ele cai bem. O look da Kennedy acabou sendo um looks mais icônico de Drag Race. Ela veio com uma galinha depenada, queimada, e criou uma história por trás muito divertida. Uma história que a gente vê, né, Parecendo em vários cantos aí, camisas, capinhas de celular, com aquela história escrita, porque a Kennedy foi genial na sua história E eu acho que isso também tem muito a ver com a criatividade das regs. Não basta você ter uma roupa Você tem que dar uma história pra essa roupa Dar uma história pra esse look E Kennedy fez isso Então Se eu não me engano né Os jurados quando a Kennedy entrou Riram bastante do look dela e da história que ela contou Eu acho que o mesmo agora valeu pra Eijo O que eu tô dizendo é o seguinte também Agora que ela vê que esse look feio Mais divertido que que funcionou Ela não vai poder mais ficar implicando tanto com a <risos> Monet sobre o seu look de esponja Porque uma coisa é você ter que criar um look Em sei lá três, quatro horas e desfilar. Outra coisa é você trazer esse look de casa, né? Muito diferente. Agora vamos ver se a Moneta aproveitar esse look da Eija para poder descontar <risos> toda a encheção de saco e zoeira que ela teve que descontar desde o
1: primeiro episódio. Sei quem foi as três melhores foi a Eija, Blair e Oreca, e as três piores foi Yuhua Cameron. E, e eu acho assim a, As críticas da, deram pra um Tipo, acabou com ela Mas
0: é algo que a gente tá falando desde o primeiro episódio, né Que quebrou muito a pagada, gente Ela tava ali pra ser narradora, sabe Ela tava ali, querendo ou não, como era o principal do desafio dela Como a figura mais importante Daquela propaganda ela era o porta-voz, tá pagando. Ela tinha que vender o produto. E a forma com que ela apresentava o produto, você não via nenhum tipo de verdade ou sinceridade. Eu parecia que ela tava querendo vender aquele produto por bem. Parecia que ela tava sendo obrigada, né? Que tinha alguém atrás da câmera com uma arma apontada na cara dela, falando: lê essa porra aqui. Senão <risos> é você levar um tiro cabeça, tipo, você não vê o envolvimento dela, você não vê verdade do que ela falou. E propaganda tem muito disso, você tem que vender o produto. Por mais que você não acredite, por mais que você ache que aquele produto não vale a pena, você tem que vendê-lo, dá o melhor de si. Por isso que produtos muito caros, ou produtos, né, que tem um apelo popular maior, são apresentados por atores populares. Porque o ator, ele usando aquele produto ou não, ele vai conseguir passar uma verdade na hora de estar tá interagindo com o produto que tá divulgando. E Cameron simplesmente não entregou isso. E eu acho que por isso que os jurados foram duros em suas críticas. E também, Nevec Vé, Cameron tá muito, muito tanto que eu achei que quem ia dublar seria ela porque não tinha como, pra mim, ela ser salva, mas eu acho que o que eu, de fato a salvou foi o look, porque o look dela era um look maravilhoso, um look que eu achei perfeito, um dos mais fodas de desfilada ali naquela noite, então acabou que o seu look a salvou, é tipo na sétima temporada também, uma queen que sempre estava perto de cair no bolo mas nunca ia, é, caía, que era Miss Fame Miss Fame era muito fraca, na maioria dos desafios em que ela participava, mas como ela desfilava looks maravilhosos e tinha uma maquiagem sempre impecável, eu acho que isso isso acabava florescendo e a deixava salva dos Borons, sem que ela
1: poderia ter caído. É, a falou falar também a mesma coisa, ela vai ser, eu acho que ela vai chegar assim próximo da final, por causa disso, que até agora ela fala só um dois minutos, depois cadê Cameron? Sumiu. Um dois minutos
0: não, né? Um, dois segundos, porque <risos> se fosse um minuto, nossa, seria mó, participação, mas não, Cameron abre a boca, tipo nesse episódio mesmo, a gente pode contar na mão quantas vezes a gente viu Cameron, a gente viu ela. Na hora que eles começam o ensaio, ela fala umas duas palavrinhas, corta, né? vai pro drama de Monique e Mayhem depois a gente vê, tipo assim, uma nesga de Cameron no um ensaio em que a Visage, né, insiste pra ela poder dar mais vida, mais animação pro que ela tá apresentando e por fim, no vídeo mesmo da propaganda do aplicativo dela e que o desempenho é basicamente o mesmo do ensaio e o desfile. Fora isso se a gente não vê mais Cameron, então o okay. que ela teve o que? Quatro momentos de destaque no episódio episódio de uma hora, uma hora e meia então assim, é uma passagem muito esquecível. Eu acho que se ela chegar na final vai ser porque ela vai ter a sorte de ter queens indo muito pior do que ela nos desafios E na hora do desfile no palco ela acaba com os looks muito foda E isso a salva Porque por mim hoje eu a ter eliminado pelo fator planta Eu acho que é melhor você ter uma queen ali que é fraca Mas que entrega, que nos diverte Do que uma queen Que a gente não sabe ainda o que, que é porque ela não abre a boca Mas é ficando no jogo e sendo planta E não entretendo a
1: gente como deveria É, eu também acho que dependesse de mim, assim, pra tirar eu pegaria o vaso dela e colocaria do lado de fora e fecharia a porta. Isso, sem regar e fora e longe do sol. Sim,
0: deixa lá. E no fim do dia pra mim foi um dos episódios mais divertidos até agora. Ok, né? É o terceiro episódio então não tem muito episódio pra gente comparar, mas quando a gente olha a totalidade assim, foi um episódio muito divertido, adorei bastante, me empolgou muito. E mais ainda me empolgou pelo fato de ter acontecido uma coisa histórica em Drag Race Terceiro episódio seguido em que uma Queen Negra vence No primeiro episódio a gente teve Mayhem vencendo No segundo a gente teve The Vixen E agora no terceiro a gente teve Ejohara vencendo Isso nunca aconteceu em Drag Race Três Queens negras diferentes vencendo três episódios seguidos Então pra mim é uma marca assim, histórica que deve ser celebrada, deve ser lembrada sempre E como eu sempre né, sou Team Pretas eu muito pra que no quarto episódio mais uma coen negra venha vencer. Quem sabe não seja Monique ou Monê, né? Que estão aí tentando muito. Mas.
1: Por enquanto não <risos> conseguiram o seu momento ao sol. É Como a prévia do próximo episódio passou uhum. e a gente viu que vai ser um ball. elas vão ter que fazer três visuais, eu tô esperando muito que a Monique ganhe, porque eu achei ela um pouco injustiçada no primeiro episódio, né? Com aquele vestido de cartas que ela fez. Eu espero uhum. que ela faça um vestido à altura ou melhor pra ganhar o desafio.
0: Achei a Monique muito injustiçada nos dois últimos episódios, porque pra mim, no segundo episódio ela não merecia ter sido bottom three. Eu acho que ela foi bem no desafio, pra mim foi uma das melhores do grupo dela, não entendi a avaliação esquecível que os jurados deram pra ela, e nesse terceiro episódio pra mim ela também foi um grande destaque assim, do seu grupo, porque ela foi muito engraçada, muito divertida ela brilhou pra mim demais, mas né a gente não é jurado, a gente derrubou é então a gente não sabe quais são as tramóias <risos> da edição da produção com as queens mas eu espero muito que a Monique no próximo episódio se destaque e vença, porque ela merece, ou ela ou No
1: o próximo episódio é a Monique vencer, que é é o, é o quarto episódio vai ser o Ball. Se seguir a linha do quinto ser é um Snatch Game, eu espero que a Monet ganhe também por causa da comédia. Como eu não tô acompanhando spoiler, não tô acompanhando muito assim, pra não ter muita ideia dos próximos episódios pra não estragar essa experiência, eu não sei qual vai ser a celebridade que ela vai interpretar, mas eu espero que seja uma engraçada que faça ela ganhar. Aí sim vai ter um momento mais histórico ainda, né? Os cinco não. primeiros episódios, as cinco negras da temporada ganhou. Seria fantástico. Mas aí, é só esperar pra ver, né? Eu também não tô acompanhando
0: Acompanhando spoilers, tá sendo maravilhoso Ser surpreendido com o resultado de cada semana Porque, né, vou combinar Nos dois primeiros episódios, estava meio óbvio quem iria sair Vanessa vende maravilhosa, mas Ela foi fraca, então, ok, já era aceitável Que ela fosse eliminada. No segundo, Calory, Tipo, podia ter recebido double sachet Junto com a Vanessa no primeiro episódio, então também não foi Surpresa. Agora, no episódio de hoje Eu achei muito que a Cameron iria sair, eu tava torcendo Muito que a Cameron saísse. Porque, gente, chega a gente não quer planta, não é BBB que entra 20 pessoas e aí você elimina uma por semana e sempre tem aqueles conflitos, né, time ruim, time bom. Esse maniqueísmo que a gente é educado, que eu acho menos necessário, que rola muito em Drag Race, né. Esse é maniqueísta de que a gente pessoas boas e pessoas ruins. Vamos odiar as ruins, vamos amar as boas e normalmente as ruins. São as latinas, as gordas, as negras, enfim. Esse é maniqueísta que funciona para Big Brother porque é um programa que você vota. E elimina quem você não gosta Mas em Drag Race não é assim Porque Drag Race quem decide é a RuPaul Então tem uma Queen que a gente pode detestar Mas se RuPaul quiser levar ela até o fim Ela vai levar ela até o fim a gente vai ter que engolir essa Queen Chegando no fim da temporada Enfim, voltando pra realidade No episódio de hoje eu esperava muito que a Cameron saísse Porque ela tá sendo uma planta E o desafio dela foi um dos mais fracos Então era o que eu achava que ia acontecer Mas a gente foi surpreendido o RuPaul resolveu colocar Mayhem e o Ruah no bottom 2 As duas dublaram e o Ruah saiu E por um momento eu achei que a Mayhem poderia sair Porque eu acho que o Hua foi muito bem também no lip-sync. É, eu acho que a Mayren matou assim, a minha Yuva no momento que ela começou a pegar as penas e tirar, né? Sim, eu acho que ali ela meio que se inspirou na Kelly, né? Porque no lip-sync da Kelly com a Vanessa Venge, pra mim as duas estão tá muito fracas e a que reverteu a situação na hora que ela tirou okay. as notas de dólar do seu vestido e jogou pro alto fazendo, né, o dinheiro chover. Então a hora que a Mayren resolve depenar o seu vestido e se a gente for pensar, né, que vestido de drag não é barato, né? Tem drag é. comprando e por mil dólares. Então na hora que a Mayren começa a depenar, penal vestido e jogar as penas pro ar deu pra ver que ela tá de fato com a cabeça no jogo, que ela quer aquilo, que aquele é o ápice da sua carreira, que The Grace é o momento da verdade em que ela esperou esses vários anos, então maravilhoso. Eu gostei muito e foi uma decisão justa de RuPaul. Mas é aquilo, né? Se eu fosse RuPaul, eu deixava as duas dublar e no fim eliminava Cameron. Porque <risos> chega de plano. Você tá realmente né, no pé da então, Cameron pra ela sair logo. Se a gente for pensar, todas as queens estão entregando entretenimento bacana pra gente. Todas. Até agora. Até Dusty. Ray Bottoms hoje, pra mim, teve um dos momentos mais tocantes. Quando ela resolveu contar da história da sua família. Disse que sua família não aceitou o fato dela ser homossexual. E aí acabou fazendo aquele um monte de absurdos Que uma pessoa gay Sofre Quando revela Pra sua família Que é gay E seus pais não aceitam Então eles levaram ela Pra cura né gay E no caso Essa cura gay Envolveu exorcismo na igreja Envolveu acampamento Pra transformá-la Em heterossexual Envolveu terapia Então assim A Dancer Boros Aproveitou esse momento Pra poder falar Da sua experiência E como os seus pais Reagiram Com a sua orientação E que ela acabou Resolvendo sair de casa E que ela finalmente Foi ser feliz Quando ela encontrou seu amor o seu atual moivo E que ela tem vivido seus momentos felizes Embora sua família fez ela acreditar que isso não seria possível Enfim, até a Deus que eu achei no início da competição Que era a planta, tem mostrado sua relevância no programa e a câmera tem mostrado, sabe? E acho que pra mim já deu Se em três episódios ela não mostrou nada Já pode ir embora, chega achei o E o Ruá depois de ser eliminada Aquele chororô que a gente tá acostumado Mandar sua mensagem Acabou o episódio e nós vamos para o Untucked E eu acho que o Untucked dessa décima temporada tem sido simplesmente fenomenal porque ele trouxe pra nós de volta os dramas... Que a gente vê nas primeiras temporadas... E nessa o drama veio com tudo... O drama drama né, entre Aquaria e The Vixen... Quando as coisas estavam se preparando... Para ir no palco principal... Desflarem seus looks de pena... Aquaria resolveu incomodar The Vixen... Dizendo que se o melhor look... Drag dela não pertence a ela, era um look emprestado, tinha algum problema aí. E no caso, a Aquari está fazendo referência ao fato de The Vixen ter usado uma peruca que ela pegou com a Monique. Ela fala isso depois do Antucket: que ela havia trocado com a Monique, dando uma peruca cara pra Monique. Ela falou isso no começo do Antucket. E aí, a The Vixen pegou peruca com a Monique e as duas acabaram fazendo uma troca. De qualquer forma, a Aquari achou que não foi justo a vitória de The Vixen no episódio 2 por conta disso. E ela acha que, né, que nós estávamos sendo avaliados os looks nesse sentido, já que The você venceu com um look que nem era 100% dela. E a The você não gostou da insinuação da Aquária e foi tirar essa atenção com ela, porque ela tava falando aquilo sendo que, tipo, não era problema dela. E aí as duas começaram a bater boca no workroom mas no primeiro momento acabou que elas foram <risos> desviadas desse bate-boca porque uma queen viu uma aranha num vestido e elas começaram um escândalo horroroso. Ai, meu Deus, uma aranha A Mayanna até pulou em cima da mesa pra sair de perto da aranha. E, tipo, é uma aranha, gente. Vai ver que era até aranha de mentira, gente. Que a produção deve ter colocado no aranha de borracha lá só pra assustar as cunhas. Nesse momento, o assunto encerrou. Mas aí, quando elas <risos> estavam concentradas na maquiagem, The Vixen entrou o assunto de novo, né? De que a Aquária insinuado que o melhor look drag... De The Vixen não era de The Vixen. E a The Vixen já tinha dito no primeiro episódio que tava ali para lutar. E se alguém mexesse com ela, ela ia até o fim dessa treta. E a Aquária começou a discutir com The Vixen. E conforme The Vixen articulava, né, os seus motivos de não entender o porquê da Aquaria ser incomodada com o seu melhor look drag. E a Aquária, em vez de tentar dialogar com The Vixen... Começou a mandar The Vixen calar a boca, e aí The Vixen simplesmente não aceitou.
1: Voltando um pouco né, na parte do que tava lá na briga, que a Aquária depois fez todo aquele drama, saiu da sala de trabalho. Assim, O único problema que eu tenho com a The Vixen é a maneira dela falar, a maneira dela pôr a ideia dela. Porque uma coisa é você se defender e sabendo falar na sua hora certa. Ela se defende, ataca. Óbvio, porque ela vai atacar a pessoa, porque a pessoa tá com o primeiro ela ela só tá se defendendo. Seria melhor se ela falasse um pouco mais contida. Claro, sem querer ficar atacando. Pedras e blocos na pessoa Falasse com a contida deixar as pessoas falar Igual uma parte do Ataque Que ela tenta A Miss Cracker Tava tentando falar E ela toda hora falava por cima Cortava ela. Uma coisa é você falar direito Igual quando ela reclama da, da Eureka Que a Eureka tende a falar demais Ela praticamente é a Eureka Falando demais nesses momentos
0: É, mas eu já discordo de você Porque eu acho também Que a gente tem que pensar No histórico de cada pessoa, né? No histórico de vida de cada um Na sétima temporada Depois que a Jasmine Masters foi eliminada, ela recebeu muito ódio do fandom. Muitos ataques racistas, muitas ameaças de morte. E por conta disso, ela havia decidido naquele momento, né, não se relacionar mais com pessoas brancas, porque ela havia dito que pessoas brancas só fizeram sofrer. E ela acabava respondendo muitas pessoas, de forma que as pessoas leem como grosseira, como arrogante e tal. Mas, quando você vive numa sociedade racista, e você se sente atacado o tempo todo, a sua reação agressiva acaba sendo nada que um reflexo, uma reação mesmo, das opressões que você sofre. Então, a gente não conhece a história da que a gente não sabe o que é ela sofreu, o que ela passou. Então não acho que a The Vixen por esse histórico de vida que a gente não conhece dela, devo mudar a forma com que ela fala ou age, porque isso vai além do que a gente entende dela. E o que ela falou na hora que ela tava discutindo com a Aquária no Antenque de Real a Aquária fica se fazendo de coitadinha de vítima, porque a narrativa que a Aquária quer passar é essa, de que a The Vixen é a drag negra odiosa, raivosa, agressiva enquanto a Aquária é a menininha branca inocente, coitadinha que precisa ser protegida, a vítima e não é isso. Quando a The Vixen jogou a Aquária debaixo do ônibus no segundo episódio foi porque a Aquária falou mal da Miss Cracker nas costas e na frente dela estava atuando de que, não, não, tô com nenhum problema com a Miss Cracker. A gente se dá muito bem. As pessoas que incomodam demais em falar que a gente se parece. E a The Vixen achou que isso era bullshit, né? Era besteira e resolveu jogar na roda o que, que havia rolado, desmascarando a Aquária e suas duas caras. E dessa vez acho que continuou rolando isso, sabe? Tipo, por mais que ela pareça agressiva, isso pra mim, que também sou negro e já fui interpretado assim de várias vezes Conforme eu conversava com as pessoas e vendo me taxar de Ah, você é agressivo, você é assim, você é assado. Depois de tentar conversar com a pessoa várias vezes de forma educada E ela não me dá atenção, mas na hora que eu resolvo ser mais enérgico. Aí ela presta atenção, mas me rotulando de um monte de coisa negativa. Para mim, com a Devix ocorre o mesmo. Ela sofreu algo na sua história do passado, talvez a gente venha saber isso, talvez não, enfim, né? vamos continuar acompanhando. Mas ela percebeu que a Aquária tem esse personalidade forte igual a dela, mas a Aquária gosta de fazer de coitadinha e gosta de provocar as pessoas e pular fora. Mas só que com a Devixi não é assim. Se a Aquária começou, então ela vai aguentar até o fim. Então por isso que a Devix se expôs e disse que coisas que disse, a palma do que disse, porque é o jeito dela ser. E no ah. fim das contas, ainda acabou né falando que, não, eu não quero que você passe o meu caminho, então me deixe em paz. Eu acho que a mensagem é que é melhor que ela passou
1: por essa mesmo. Não, sim, mas eu não, eu não tô falando assim que ela não deve falar desse jeito, mas eu tô falando enquanto a conversa está no né, tom, tipo, num tom igual pra todo mundo, ninguém precisa gritar. Ela tava querendo gritar, expor mais ainda de uma ideia, enquanto uma outra pessoa só tava passando, expondo um, uma outra visão do que ela tinha. Não tô falando que ela é errada, eu, eu vejo muito você nela, porque você também Comenta ainda muitas coisas de drag race Que nenhuma outra comunidade daqui do Brasil Comenta, você tem essa visão Por você ser negro, você tem a mesma visão Que ela tem, eu concordo também com a visão que ela Tava falando, de da Aquara querer fazer Se fazer de coitada só por causa disso E a gente já conhece, já já tem 10 anos De drag race, a gente então conhece como Que é o fandom, eu concordo dela ter falado Aquilo pra ela, tipo, não vem Fazer não vem fazer esse drama todo Só me deixa em paz, o que eu não concordei É, por exemplo, uma outra pessoa igual a Miss Cracker Tava falando, outra pessoa tava falando a Monique, e ela tem que ficar falando por cima, sabe? Mas
0: é que nem a própria Monique falou, tipo, eu entendo onde você vem, e por isso que eu não intrometi na forma que você está se expressando, porque eu acho que o encontro da The Vixen era tão grande com a Aquária, que ela não queria que ninguém saísse de defesa da Aquária, porque a partir do momento que a Miss Cracker fala, né? Ah, mas eu acho que você não precisa falar sem assim, falar assado, mas naquele momento, a The Vixen estava tratando com a Aquária, então a forma que ela trata a Aquária, é problema dela, sabe? Tipo, as outras coisas não ter que intrometer, tanto que você reparar, quando a The Vixen que você conversa com as outras queens, ela conversa elas no mesmo tom. Ela não eleva a voz, não fala em tom de ameaça, né, como a minha Aquária quer fazer parecer. Eu acho que naquele momento, a Miss Crocker acabou intrometendo numa briga que não era dela. Porque até mesmo quando a The Vixen, né, se expôs para outras queens, falando que, ah, se você vai atacar, eu vou te atacar. Mas você vê que ela não ataca outras pessoas. Assim. Ela só mesmo bate boca com a Aquária porque a Aquária quer se fazer de vítima. Tanto que depois ela começou a chorar do nada, né? Pra poder dar essa ideia mesmo de que, ah, eu sou coitadinho, eu sou vítima. The Vixen me persegue, quer acabar comigo. Então, acho que e talvez a The Vixen simplesmente não quis dar oportunidade da Miss Cracker falar pra talvez a Miss Cracker não fortalecer essa ideia de que a The Vixen é uma negra raivosa, agressiva entende? Talvez por isso que ela foi mais grosseira com a Miss Cracker, pra Miss Cracker acabar não ecoando o discurso problemático de Aquária Concordo.
1: sim, no jeito que ela tá expondo a ideia porque tem que ser desse jeito mesmo mas eu espero que é... pra frente nesses outros episódios ela, ela tenha mais momentos desse jeito pra educar mais as pessoas pessoas brancas e as pessoas da comunidade LGBT com os negros, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, reclamando dos seus testões e fazem com um total sentido todo mundo tem que ter um pouco de desconstrução minha professora sempre fala isso então eu espero que tenha mais momentos desse jeito para todo mundo ver e ser praticamente assim, ter as pessoas a ver e é obrigadas também, é obrigado a conhecer esse outro lado.
0: É porque muita gente acabou criticando ainda mesmo a Devixen falando que ela falou e ouvindo o comportamento de gente né, no próprio Twitter, reforçando a ideia de que não, mas a Devixen é chata mesmo, a The Vixen tá passando limites. Mas é aquilo, né? Tudo que uma queen negra faz, ela é avaliada dez vezes mais do que uma queen branca. Se fosse a Aquarius gritando com a The Vixen, todo mundo ia falar isso aí, é arrasou, mas como é The Vixen gritando com a Aquarius, fazendo de coitadinha, chorando, o povo já acha que, não, poxa, não precisa ser assim, The Vixen passou os limites. Por quê? Porque quando se trata de queens brancas e queens negras, há um padrão diferente de exigência. Então, um Drag Race acaba sendo um reflexo, né, dessa nossa sociedade e não só é um problema da comunidade LGBT, mas é um problema da sociedade no geral, que é uma sociedade que cresce no um meio racista então ela vai reproduzir essas questões racistas e então quando a The Vixen coloca a Aquária contra a parede ela quer resolver a treta com a Aquária sozinha e se outras queens ali entrometendo acaba que isso mina, sabe? esse momento tete a tete né? esse momento de enfrentamento entre a Aquária e The Vixen porque se você vê a Aquária nem tenta se defender e aí depois outras queens acabam falando que a postura de Aquária é uma postura problemática que ela faz piadas que as queens não entendem normalmente e ela tem uma postura de superioridade que acaba incomodando as queens porque a Aquaria passa uma imagem de que é melhor que as queens e isso incomoda as pessoas mesmo. Tanto que a Danse falou que embora elas se conhecessem fora do reality por causa do cenário drag de Nova York, a Danse nunca considerou uma amiga. A Monique aponta que as piadas de Aquaria são piadas que ela não consegue captar a graça que a Aquaria vê. E que ela acha que é problemático mesmo nessa postura de superioridade da Aquaria em que coloca as outras queens como piores do que ela. Então assim foi um momento em que as queens puderam dizer algumas verdades para a Aquaria eu espero que a corte para pra vida e perceba que tem problema nas atitudes que ela tem tomado, nas atitudes que ela tem deixado de refletir dentro do programa. E aí a gente vai ver, né, como que vai desenvolver no decorrer. Porque a Debixen tá firme em sua decisão. Quem brigar comigo, eu vou brigar de volta. Porque igual ela falou, né, eu fico na minha. Se você me tratar bem, eu vou te tratar bem. Mas a partir do momento que você resolve me atacar, eu vou voltar até você e te atacar mais forte ainda. Enfim, né, se você sabe que <risos> aquela Queen X não vai abaixar a cabeça e não vai aceitar nenhum tipo de desaforo, então melhor você <risos> não pisar no calo dela. E eu acho que então, pra mim, essa é uma boa oportunidade da The Vixen denunciar o comportamento do fandom em geral. Eu acho que por mais que a Aquarius seja chato tudo mais, e tem esses problemas, a mensagem da The Vixen pra mim, ela é muito importante por ecoar na fanbase de Drag Race Esses padrões que as pessoas colocam Sempre tá achando a Queen Negra de agressiva E a Queen Branca de vítima, coitadinha. O que rolou com a Kennedy né, na sétima temporada Ela era a Queen Negra agressiva Não só ela como Jasmine Enquanto Miss Fame, Max, Pearl, Violet Até mesmo Katia Eram as coitadinhas que tinham que ser protegidas Dessas duas Queens negras terríveis Mas enfim, Drag Race sempre trazendo mensagens importantes, quando a gente menos espera, né, porque quando o Antuck de volta, com todo esse drama, a gente só vai ver barraco, mas acaba que <risos> esse barraco, no fim das contas, traz uma mensagem que precisa ser dita e precisa ser
1: discutida e absorvida. Eu tô achando assim que você ainda deve ter conversado ainda com a Devixer antes, porque você falou que já conhecia ela, pra ela também passar mais essa mensagem de empoderamento da comunidade negra. <risos> Eu acho que mais que empoderamento é mais uma denúncia, né, mas não,
0: nunca troquei ideia com você não, Meu só inclusive. <risos> Mas não, não dessa vez. E no mais, outro ponto bacana também do Untucked foi o fato das queens terem apontado né, que possivelmente aquelas drags que estavam no bottom tree iriam <risos> culpar suas líderes de equipe pelo fraco desempenho por elas terem caído ali, medita e feito. As queens acabaram culpando Monique né, pelo seu desempenho, tanto Mayhem quanto... Quem que era outra, gente? Além da Mayhem? <risos>
1: Mayhem e Roy Cameron. E aí, a Mayhem
0: disse que acabou ficando com o papel que a Monique havia estipulado, mas. Não quero o que ela queria fazer. E aí, quando elas falaram disso no Untucked a Mayhem tentou ver se defender, falando que não, mas não foi isso, A você não escolheu isso eu quis só ser uma boa integrante da equipe. E acabou que elas não renderam muita discussão, mas a gente percebeu que ficou uma mágoa ali, né? Da Mayhem com a Monique. Mas quem trouxe essa fofoca foi a Eureka, né? A Eureka, desde a nona temporada, sempre fazendo fofoca, sempre causando intriga, né? <risos> sempre falando demais. E trouxe esse assunto pra baila? Mas é normal, né? Sempre que alguém fica no palco pra ser eliminado, certo? Por conta de trabalho em equipe Eles sempre vão culpar alguém da equipe que Ninguém aceita que foi fraco e que precisa melhorar
1: Resumindo tudo, o episódio principal foi bom O antaque de voltou a ser aquele Antônio que a gente gosta Que tem barracos e babados
0: E o mais bacana assim do antaque que está com esses barracos Com esse quebra-pau É que, se a gente for parar. Não tem nenhuma pink for box Nenhuma caixa peluda rosa Com algum tipo de jogo Que faz as queens acabarem tretando entre si É Simplesmente o bate-boca pelo bate-boca é uma treta que as queens tiveram em algum momento do episódio que elas resolvem ali no Untucked. E eu assisto bacana, porque de certa forma elas não levam, né, essas mágoas no decorrer do episódio, no decorrer da temporada. E assim é bom que sempre vai surgir uma treta nova <risos> pra elas poderem resolver eventualmente, trazendo drama e trazendo diversão pra gente poder assistir. Porque eu acho que no fim das contas a gente tem sempre que focar nisso. Trago esse um programa de entretenimento que tá aí pra nos divertir. Eu não odeio a Aquária, eu acho que ela tem sido meio chata mesmo, meio palhaça com essas coisas de se fazer de vítima, mas é o jogo que ela escolheu pra ser, si, pra ver se destacava e ia longe, mas que a The Vixen já desmascarou e agora ela vai ter que pensar uma nova narrativa pra ser, si. mas eu acho que é isso aí o negócio não é odiar as queens, o negócio é você amar ou odiar o jogo, que a gente tá aí é pra assistir da Grace. porque querendo ou não, essa é a minha primeira temporada vem aí, mantendo, né, RuPaul e Michel Vissage, que a gente acredita que são <risos> as almas fixas do programa, e vão vir novas queens que a gente vai aprender a curtir, assistir então não tem que odiar o jogador eu odeio o jogo porque é o jogo que faz tudo acontecer que movimenta toda essa atmosfera de Drag Race que a gente adora é, eu
1: acho que a RuPaul Michelle vai ser muito difícil sair assim do programa de uma matar e outra não para né? porque elas são carninhas
0: exato então simbora né aguardar o próximo episódio vai ser um episódio de costura e a gente sempre sabe que <risos> episódios de costuras reservam boas surpresas seja de queens que não sabem costurar seja de queen que acaba perdendo tempo queen que exagera na costura enfim, vai ser um episódio bacana
1: e eu tô ansioso É, eu também, vamos, vamos aguardar pra ver quem vai ser a Xangela dessa temporada Só me
0: assustou uma coisa, normalmente o Ball é um dos últimos episódios Como assim, o Paul colocou ele como quarto,
1: né? Verdade, ainda bem que você comentou, eu tinha esquecido de falar nisso E, e fora que tão, tem 11 drags agora, como que vai passar tudo isso? Acho que vai ser tipo assim, os 10 primeiros minutos iniciais delas no workroom Depois o resto só passar ela, né? Imagina, 3 looks de cada uma É
0: coisa demais 11, tipo 33 looks tem que avaliar os 33? Nossa, é mas vamos que vamos, né? Drag Race aí é pra nos chocar mesmo, é pra <risos> quebrar o código que a Sasha Bell desvendou. <risos> por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir em nossas redes sociais, Fusco News e
1: Druglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.